0: 二零二二才开年，全球的晶片荒影响真的严峻呐、啊！是是福特车厂、任天堂 Switch、索尼的 PS5， 通通中箭。但怪了，中国这家电动车厂为什么二零二一一整年卖爆六十万辆，连特斯拉都看不到它车尾灯？原来背后中国绕道挖角大战略曝光了。美国难怪警告说：小小一块晶片，你不要
1: 小看，可能量成。中美的军事冲突，没错。我们事实上最近最大的消息是，你要买车，你买不到车、啊。不论是你是要买福特车，或者要买零志车，你都会得到一个结论：是你继续等下去。所以去年不是只有这个汽车啊，去年是连电冰箱、冷气机都买不到。那我们想说，这事应该结束了，结果没有哎、欸。今天福特汽车竟然在二月四号公布一个重磅消息，又来了。它总共有八个工厂，里面有四个、三个工厂停工，一个工厂停到了这个所谓的他们最热卖的皮卡車。F 150， 而且更可怕的是，剩下四家呢，基本上可能都只能单日修，或者是干脆就是完全就是不会再让你跨业来生产了。这到底怎么回事？去年七月份才发生的事情，怎么到现在还没有办法解决呢？你刚刚点到了 F 150， 哎。他今
0: 天要逆袭电动车市场，哎，夸下海口，我要卖出多少多少多少辆？没错，最重要的车款被勒脖子了
1: 。没错，而且你知道吗？我还记得前阵子呢，福特还信,信心满满说我们要砸三百亿美金，我们生产电动车一年六十万辆。对、啊，哎，我们还听到那个声音，哎，听到了。结果有抱歉哦，恐怕到今年七月之前哦，状况都不明朗哦。那当然，这个事情恐怕有没有那么单纯哦，为什么那有单纯呢？因为看在很多的这个游戏玩家子，你知道哭出来了。为什么呢？因为索尼开第一枪哦。索尼的最热卖的 PS 5的出货呢，已经一口气哦，从一千四百八十万辆，呃，八八什么一千八四百八十万台，一口气降到剩下一千一百五十万台。等不到的人哭死，我更难买了。没错，事实上不止如此哦，你以为只有索尼吗？任天堂现在 Switch 多热卖啊！你知道我们去这个百货公司看到 Switch 一堆人，对不起。这些人可能哦，他们是排队都买不到，为什么呢？因为任天堂已经决定哦，把整个销售转换呢，从两千四百万台减少到两千三百万台，已经是逐年递减了
0: 。缺晶片，就这个缺晶片三个字，车子要开开不到，你这个游戏机要玩玩不到，这些是非同小可，你知道吗？在游戏机要买买不到的背后，
1: 居然。出现这样子的歪风跟这么狂的人呢、啊？哦，这个人很狂啊！他说、啊：“我的会员哦、啊，有一千人啊，这些人呢，你知道他们日子过得多开心吗？有的是负债两万英镑的，现在还完债了。有些人呢，现在可以买房子，可以跟家人住在一起了。为什么呢？因为他都是他这个黄牛网站的。”会员他是黄牛啊，对，怎么说呢？因为我们知道 PS5 跟这个 Switch 呢，基本上大缺货嘛。但是对于有些人来说呢，其实它不只是游戏机，而且它是这种身份或者这种奢侈品的需需求。就算你叫我多花个一百英一百英镑，我都愿意。所以呢，这个黄牛创办者很厉害。他永远可以拿到 p s 5跟 Switch 最新产品的库存。他一到了库存的时候呢，就跟这个这个所有的这些他的这些会员呢，跟他说：“现在什么有有货，你赶快冲去买。买完之后转手卖，每一个东西赚一百万一百块英镑啊！”所以呢，他说：“哎、欸，这件事我很骄傲哦，因为我让很多年轻人可以创业哦。但是我要这么讲啊，其实真的晶片很缺哦。我们来看到意法半导体的老板是开心到不行哦，去年业绩成长了超过百分之二十，毛利率从百分之二十升到百分之二十六。”开心到不得了，他就是一八半导体。我们知道一八半导体，已经这二十年都没听过他的名字了。他可是欧洲最大的汽车晶片的生产厂商哦。他这么说一句话现在才二月份哦，他已经讲了这么一句话，多霸气呀、啊！他说：“二零二二的订单已经销售一空了，你要等等十八个月后吧。”这件事呢，让另外一家厂商呢，也是这个呃汽车芯片大厂叫恩智浦哦。恩智浦呢做了一个动作很特别，而且你知道做这个动作的时候，他客户还很开心哎。嗯、怎么会做这种事情会很开心呢？他的英文名叫做 N C N R， 什么意思？说是你不可以推货，你不可以取消、嗯、，No cancel, no return。那理论上我是买家，我当然可以 cancel 订单啊，可以推货啊。嗯、那。为什么他说他决定 N C N R 的时候，这些买家就很开心了？喂，这是不平等条约啊！因为你这样做，我就保证我一定有货，所以这条两年合约我跟你签下去了、啊。哇，这
0: 个小小晶片，二零二二虎年一开缺成这样，我觉得又跟大家说，哎，会不会因为这样，台湾的半导体更是
1: ，虎虎生风啊！啊，当然这两天半导体股票是没有什么涨啊，不过可以确定一件事情，这是真的。为什么这么说呢？因为美国现在在对台湾会被中国是不是会有侵略的情况下，已经扩展到半导体危机处理了。他说，假设因为现在美国这样的缺晶晶片是一回事，你就算有晶片，但库存只有五天。那么台湾呢，不论是高阶跟低阶的晶片呢，占全球比重呢，其实已经接近到百分之八十左右了。所以换个角度来说，哎，如果万一中国对台湾发动了所谓的网络攻击，造成包括了世界先进、联电跟台积电产能停止，那美国就完蛋了。美国还得了 ？F 三十五航母你根本就动都动不了,了。没错，所以他们现在已经开始针对这个事情呢，正在做兵推，说万一发生这个事情的时候该怎么办？而且事实上也告诉我们一个事实，就是美国库程只有五天呐、啊。如果台湾真的不能供货的话，美国百业就要跟哎、欸，现在福特还至少还有四条线在生产呢、欸。如果台湾真的停工的话，什么福特啦，什么索尼啊，什么 Switch 啊。全部跟 o v 啦！哎、欸，你
0: 在讲说这是美国错的蛋，是小小晶片可能引爆地缘冲突，中美大战那就
1: 是世界大战，没错，所以这件事很重要啊。不只是,是中国不缺晶片，它也缺得要死啊。好，哎、欸，这就是好问题了。我们知道中国呢，为了让这个晶片能够自己独立生产啊，重磅消息啊，就是这是有日经新闻所所公布下来，就是中国将成立一个叫做跨国半导体工作委员会，基本上它的背景是什么？是工信部。是商务部，你知道这个商务部什么概念呢？就是你各国要到中国投资的时候，商务部是第一个同意的。对，所以他掐住所有的外商公司，你要来台湾，你要到中国工作的话，你要先经过同意。嗯、工信部是中国这个所有产业的一个发展的龙头，配合清华大学他们设立一个叫做跨国半导体工作委员会。这个委员会干嘛的？这个讲白了就是跟全世界要技术，想办法透过跟中国往来的这些半导体公司，你把技术交出来。问题是美国现在到处在设所谓的。防火墙你拿得到吗？哎、欸，这就问题了。现在被问到的这些厂商，包括英特尔都说哦，没有没有这回事。可是这个根据日经的说法是，是他们其实已经得到很多的厂商的同意。到底背后是怎么回事？我们先不要讲背后怎么回事，我们先讲这个消息完吓坏一个国家。谁？韩国。韩国？对，因为韩国呢，就赶快做了一件事情，他要把所有韩国的这些半导体、钢铁、电池，所有各个十二项专业技术里面所有的工程师。高阶的工程师、研发的工程师，不限你是不是南韩籍的，只要你在韩国工作，全部归列档案，造册列管、啊。造册列管，只光二零二零年，他们就抓到一百一十二个韩国工程师试图泄露。韩国的机密，总共案件超过三百三十九件，挖人、挖技术、挖挖挖到龙王庙都垮了<錯>、哎、呀！没错，那当然，这个情况下，美光看起来苗头也不对啊。我们知道美光在在上海是有这个第一院的设计公司哦。你知道有多夸张吗？他一开始有募集到三百个人，你知道这三百人现在剩多少吗？剩下两百不到。啊，那一百多去哪里难狼呢、欸？一百多去哪里了？这一百多全部被这个一一训练完之后，全部被中国用高薪挖角，太狂了。对，所以这个方法，美国上海就做了决定哦，决定要把这个上海的这个第一设计部门直接解散。那尤其高级员、高级员工，你只有选择跟我去美国为印度，要不然就是没有工作。这就是避免技术外流啊。所以你看到一件事，这跨国办工作委员会吓坏了所有的这科技厂商啊。问题是。中国也缺晶片呐、啊！你现在这个所谓的跨国
0: 半导体委员会现在才开始，但你回头去看二零二一， 2021, 中国大陆我们就看这一间半导体的，就是电动车大厂，它居然爆卖了六十万辆，牢牢远把特斯拉甩在后面。没错，如果晶
1: 片你怎么做得出来？如果以中国的销售量来看，比亚迪真的把特斯拉甩在后面了哈，一个是六十万，一个是四十万，这两个真的有差距。但问题来了，缺晶片。我们知道之前这个张忠谋曾经暗示有一家公司，代指的是特斯拉，大概指的特斯拉。他们在这缺晶片的时候，就以以我看收晶片嘛，他是建指某家公司，没有说哪一家嘛。但是问题是，性比亚迪的晶片是怎么来的呢？为什么销售量会大幅的增加呢？答案就很简单，其实比亚迪在二零零四年的时候就设一个叫比亚迪微电子。那么到了2008年的时候呢，他就做了一个叫比亚迪半导体。到他现在哦，可以一年生产两亿颗的 MCU， 而且属于车子部分的话是超过一千万颗，所以可以装载在至少一百辆的车子里面。这件事让大家非常的特别。但我觉得最恐怖的事情应该不是所谓的 MCU， 而是所谓的功率晶片 IGBT。IGBT 实际上这些技术呢，都掌握在这个。啊，欧洲国家包括我们台湾在内，在内都在努力的想要跟这些国家拼哦、喔。但是很特别的事情是，比亚迪在二零一八年才设计的 IGBT 第一代哦、喔，二零一八年哦、喔，二零一九、二零二零、二零二一年，它已经完成了第六代的研发了，基本上已经赶进赶到这赶已经赶上了欧洲的进度了。哎、欸，所以坦白讲，最两个最需要的东西，一个是 MCU， 一个是 IGBT。这个比亚迪都可以生产哎，它的技术怎么来的？它的动作怎么那么快？而且一旦取得这个晶片的时候，它成为让中国成为全世界百分之五十电动车渗透率最高的地方。自从它有晶片之后，底气更足了。好，除了它的刀片晶刀片的电池，让大家呃眼睛为之一亮，就它是把它设计像刀片看得很紧，而且因为看得很紧呢，它这个基本上它功能是防止高温爆炸。因为我们知道电动车最大的问题是，当你冲撞的时候可能爆炸，但是它这个晶片这个电池没这问题，而且它的输,输出功率更强，那是第一件事。但是我觉得最可怕的是八合一。我们知道整个电动车叫电机、电控跟电池嘛、哦，哈。那么电机就包括我们像刹车器啦，或者加速器等等的哦。那么那一般来说我们都是各自零组件呢、哦，它竟然可以设计到一套系统，把这个八个主要的电机全部放在一起，八个融成一个。对，你叫八合一。那这代表什么？它的电源可以自由的控制。那你不同的机器需要电力的时候，透过它的吸油跟东力这个我们说的 IGBT 就会达到最大的功能。你知道这结果是什么？结果可以使它续航力达到一千公里，哇！冲跑天可以跑一千公里。是的，所以那不止如此啊、哦，事实上，我们现在不是嘴巴说说的哦。事实上呢，已经不是只有比亚迪有一千，这个它一个欧军 X 的一个概念，这个车子就跟水，它的设计就跟海洋一样，好、哦，里面有很多的元件，感觉就是很舒服。但重点来，现在已经不是只有比亚迪有办法设计到一千公里，包括广广汽的 ION r。也可以做到一千公里，而未来呢，也可以说在今年三月份就可以做到一千公里的车子，表示中国企在今天设计部分确实已经有它能耐。所以换个角度来说，真正担心的就是这些国家，如果真的让它这个平台能够完成的话，那全世界技术不就让中国在这个电动车市场里面叫做我是第一，谁会？我是第二，谁会是第一？邀请您。一起加入五期报新闻会员，跟俊匠一起挖。